0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 이제 고향 가는 날이 며칠 안 남았습니다. 금요일부터 본격적인 귀성 전쟁이 시작될 텐데요. 푸근한 마음도 들지만 사실 걱정거리도 많습니다. 그 명절이면 나타나는 명절 증후군 고민인데요. 예전에는 주부들만의 문제였다면 최근에는 뭐 남편, 취업 준비하는 2030 세대들, 미혼의 3040 세대에서도 스트레스성 명절 증후군을 앓는 사람들이 늘고 있다고 합니다. 최근 예방하는 방법도 함께 화제가 되고 있습니다. 명절 증후군을 예방하기 위한 비법 중에 비법 가족들의 건강한 대화와 배려 서로의 수고와 어려움을 인정하고 감사함을 표현하는 건데요. 또틈틈이 휴식을 취하면서 흥미있는 주제로 수다를 떠는 것도 심리적 부담이나 압박감을 줄이는 데 효과 만점이죠. 그리고 명절 준비하면서 이것저것 준비할 것이 많습니다. 하지만 가장 중요한 거는요, 뭐, 상대의 정신적 스트레스를 감소시켜 줄수 있는 배려와 사랑이란 얘기인데, 자, 미리미리 마음의 준비도 잊지 마시기 바랍니다. 자, 이번 주 본격적인 명절 준비 기간을 맞아서, 자, 좀 명절에 대한 고민을 같이 해볼까 하는데요. 여러분은 명절 비용 얼마나, 생각하고 계신가요? 또 어떤 명절 계획이 있으신지요. 자 잠시 후 핫이슈빅피플에서 명절 비용 저희가 빅데이터로 분석해드렸고요. 그리고 월요일 코너 빅데이터 인사이트에서는 요 변화된 명절 문화에 대해서 역시 또 빅데이터로 집중 분석해드립니다. 자 방송 들으시면서 다양한 의견들 문자 보내주시면 됩니다. 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 위키프레스의
0: 정영진 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 네, 자 이제 추석 연휴를 앞두고 오늘 특별히 명절 비용에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 명절 비용에 관한 우리 시민들의 고민 함께 좀 먼저 들어보겠습니다.
1: 경제 사정도 안 좋은데요. 올해는 많이 줄여야 돼요. 작년 추석에는 20만 원 정도 받는데 이번에는 10만 원 보기도 힘들어요. 부모님 용돈은 30만 원씩 드렸는데 올해는 한 15만 원 정도 이렇게 생각하고 있어요. 30만 원 정도 봐야 될것 같아요. 아니 식구들도 많고 물가가 올랐어요.
2: 30에서 50 사이? 큰 집에 가서 이제 제사상 차리면 형수님한테 돈도 좀 드려야 되고 100만 원 정도 교통비 양가 부모님 용돈 20만 원씩 조카들이
3: 12명이에요. 5만 원씩 줘도 60만 원이 나옵니다. 즐겁죠. 저희 애도
0: 둘이니까 뭐 샘샘이 됩니다.
1: 40만 원. 시어머니한테 뭐또 선물도 해드리고 또 건강 음식도 좀 해드리고 그러려면 한 40정도는 돼야 되지 그리고 식구들한테 뭐 양만 하나라도 돌려야 되고
3: 100만원 들것같은데 양쪽 부모님 30만원씩 해서 한 60만원 들것 같고요 기타 비용으로 40만원 정도 들것 같아요 아 당연히 부담이 되죠 그렇다고 아,
2: 안 드릴 수도 없는 거고 하지만 준비는기쁨마음을 합니다 새 돈으로 찾아서 드릴 예정이고요 한해 농사 이렇게 진 거를 이렇게 좀 같이 나누는 그런 기쁨이 좀 있는 것 같습니다
1: 내가내신데한 명이랑 20만원씩 주면 내내니까 80만 원이
2: 될 거라 생각해요. 아 이쁘니까. <웃음> 부모에 대해서 공경하고
1: 또 남편에게 잘하고 가정의 화합을 위해서 노력하니까.
0: 네, 뭐 다들 비슷비슷한 고민들 하고 계시네요. 정영진 씨는 뭐좀 계획은 있으세요? 아, 명절이요? 네, 아, 네. 추석에
2: 집사람을 네. 어, 친정으로 좀 보내고 아. 저는 서울에
0: 네네 있을 예정입니다. 매번 같은 계획을 지나서도 됩니다. 네, 네. 네. 자 (웃음) 추가가 좀 필요해서요. 그렇죠. 여튼 뭐
2: 이번 이제 추석 연휴가 이제 시작이 되잖아요. 그래서 이제 뭐 가족과 함께하는 어떤 즐거움 당연히 있겠습니다만 또 한편으로는 경제적으로 부담도 어, 적지가 않을 것 같은데 그래서 이 추석에 쓸 돈과 관련한 데이터들 좀 흥미롭게 모아봤습니다.
0: 네, 정말 이게 명절을 앞두고는 이제 정말 그야말로 돈 걱정하시는 분들 많고 최근에 뉴스 보니까 상여금을 받 있는 직장인들이 절반도 안 된다고 맞습니다. 그러더라고요. 네. 예. 자 추석에 과연 다른 분들은 얼마나 돈을 쓸지 오늘 좀 분석을 해볼 텐데요. 주로 어디에 또 얼마를 쓴다고 하던가요?
2: 네, 뭐 조사마다 조금씩은 다르게 했습니다만 한 취업 포털 사이트에서요. 네. 남녀 직장인 2,696명 대상으로 추석 경비 또 추석 선물 등에 대한 설문조사를 해봤는데 네. 그 추석 경비로 올해 평균 64만 6천 원. 음. 지출 계획인 것으로, 나타났습니다. 네. 지난해 조사에는 같은 조사에서 33만 6천 원 나와서요.
0: 두 아, 배가 됐어요?
2: 차이가 너무 많이 나죠? 네. 이게 아마도 지난해 추석에는 이 세월호 사고 등의 여파로 아. 뭐 소비도 물론 많이 좀 위축이 됐고, 네. 실제 쓸 돈보다 더 줄여서 응답한 경우도 좀 많았던 걸로 아, 이렇게 좀 추측이 네. 되고 네. 있습니다. 자, 올해는 이제 한 대략 60 5만 원 정도 이 돈을 쓸 것으로 보이는데 그럼 이돈 중에 어디에 돈을 또 많이 쓰고 또 어떤 부분에서 부담을 좀 많이 느끼는지 이것도 좀 조사 결과가 있거든요. 그래서 가장 부담스러운 지출 항목을 물어봤더니 역시 부모님 및 친지 용돈.
0: 음. 아, 용돈
2: 드리는 게 가장 부담된다. 네. 이 응답이 63% 가장 많았습니다.
0: <웃음> 네 맞아요. 저도 그렇네요. 지금 생각해보니까 용돈 드리 아, 생각하니까 아, 그래. 얼마를 봉투에 넣어드려야 될지. 네. <웃음>
2: 네, 그리고 부모님과 지인 선물 구매. 네. 네, 그리고 차비 및 유류비 또 음. 차례상 차림 비용, 네. 가족 식사 비용 순으로 지출이 좀 부담스럽다 이렇게 음. 대답을 했는데 특히 이제 지난 3년간 추석 지출 그 비중을 품목별로 좀 살펴보니까 네. 차례상 차림비는 좀 줄어들고 있고요. 차비, 유류비, 식사비는 어좀 변화가 별로 없고 선물 구매 용돈 비중이 더 늘어나고 있다는 거죠. 네. 그러면서 차례는 좀 검소하게 지내도 선물은 조금 무리하는 이런 어. 경향들을 점점 보여주고 있다. 이렇게 볼수 네. 있겠습니다.
0: 차례는 검소. 이게 사실 본 행사가 차례인데 <웃음> 그렇죠. <웃음> 다른데 좀더 돈이 많이 들어간다는 얘기네요. 네. 네. 자, 뭐 이렇게 선물이 좀 무리하게 바뀌는 경향이 있다고 좀 말씀하셨는데 왜 이렇게 부담을 느끼면서 선물을 하는 걸까요? 네.
2: 그래서 이제 선물을 해야 되는 이유가 뭐냐 이렇게 또. 저 봤는데 어, 역시 뭐 절반 이상이 명절 맞이해서 평소 감사한 마음을 전달하고 싶어서라고 음. 이제 답을 했거든요. 그러니까 이거 뭐 당연히 어, 감사해야 될분또 너무 고마움을 많이 주신 분들 이런 네. 분들이 있으니까 그분들께 이제 답례한 의미로 어, 하는 경우가 있고요. 네. 그 다음부터 답변이 좀 의미가 있습니다. 네. 선물이 계기가 돼서 더 돈독한 관계를 맺기 위해
0: 약간 뇌물성의 느낌이 <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 네.
2: 다음 답은 음. 앞으로 사회생활을 편하게 하고 싶어서 이것도 역시 그리고 네. 앞으로 생길 줄 모르는 청탁을 위해 아. 등등의 답이 이제 그 다음 을 차지하고 아, 있었거든요. 그러니까
0: 선물이라기보다는 투자의 경향이군요 지금 네, 그렇죠. <웃음> 네. 그리고
2: 어 명절을 맞아서 이 선물 전하고 싶은 대상도 좀 물어봤는데 음. 동료가 1위였습니다. 네. 다음으로 상사 그리고 거래처 또 CEO 임원급 어 이렇게 이제 순으로 나타났는데. 남성의 경우는 특히 이제 상사에게 선물한다는 의견이 가장 많았고요. 여성은 동료에게 선물한다는 응답이 가장
0: 많았습니다. 네. 역시 여성분들이 <웃음> 재밌네요 이런
2: 결과들이 <웃음> 여성분들이 네. 조금 더 음. 어, 이런 어, 어떤 순서 당겨내고 <웃음> 이런 거에 <웃음> 좀 거리가 멀다 이렇게 네. 볼 수가 있을 여자들이 것 같고. 여성들이 더
0: 순수해요 보면. 네 아무튼.
2: <웃음> 또 명절 선물로 지출할 수 있는 금액으로는 한 3만 원에서 5만 원 선이 이제 가장 많이 선호가 됐고, 네. 2에서 3만 원선또 음. 5만 원에서 10만 원선 순으로 나타났습니다. 특히 이제 그 직장인 들 에게 네. 이 명절 선물이 직장 생활하는데 실제로 도움이 되느냐 이런 질문을 해봤더니 71%가. 도움이 된다 오. 이렇게 얘기를 해서 명절 선물이 사회생활하는데 어느 정도 의미가 있는 거를 아, 알수
0: 있었습니다. 요 저희 직장니에서 이렇게 뭐 상사한테 명절 때 선물하고 이런 적이 없었는데 한번 해 볼까요? 네,
2: 사실 선물은 <웃음> 네. 위에서 아래로 주는 게 좋죠. 그게 원래
0: 맞는 거 아닌가요, 그렇죠? 네. 아 네. 어, 굉장히 그좀낯두거지네요 이런 저희 조사 결과 보니까요. <웃음> 네. 부모님이나 조카 등에게 줄 용돈도 적지 않은 부담인 것 같은데 그렇죠. 얼마를 준비하고 있나요? 이제
2: 그 세무서 공무원을 대상으로 한 조사가 있어서. 그걸 좀 갖고 와봤는데 네. 서울국세청사나 세무사 직원 100명을 대상으로 부모님에게 얼마 용돈을 드리느냐 이렇게 음. 물어봤더니 대부분이 20에서 30만 원 사이다 이렇게 대답을 했습니다. 네. 이게 양가에 10만 원씩 드리기는
0: 조금 좀 적어 보이고 네, 그냥 양가 에그렇다고
2: 30만 원씩 드리자니까 네. 이것도 부담되고. 이게 그래서
0: 곱하기 2가 되니까 그렇네요.
2: 네. 그래서 이 찾은 절충점이 20만, <웃음> 20만 원이하는 겁니다. 그래서 네. 20만 원을 드린다는 분은 이제 가장 좀 많았고요. 아, 네. 물론 이제 아예 용돈 드리지 않는다 이런 직원도 음. 어, 적지 않았다고 해요. 네. 어, 그리고 뭐 50만 원 이상 드린다고 한 응답도 뭐 소수지만 좀 있었고 또. 용돈 그러니까 부모님께 드린 용돈 말고 네. 어, 또 조카라든지 네. 이렇게 또 용돈을 줘야 될 일이 있잖아요. 음. 그 용돈 비중도 이제 적지 않았는데 대략 초등학생은 2에서 5만 원 사이 네. 이게 이제 가장 많았고 중학생은 5만 원에서 10만 원 사이가 네. 가장 많았다고 합니다. 그러다 보니까 일부 대부업체에서는요. 대부업체요. 네. 네, 추석 맞이 맞춤 대출 상품도 아. 내놨습니다.
0: 어, 그러쓸 그러니까 돈이 많다 보니까 네.
2: 50에서 30 아니 300만 원 사이의 금액을 대출을 해 주고 대신 이제 상대적으로 음. 조금 더 저렴한 이자로 빌려주는 조금은 씁쓸한 뭐 현주소기도 하고요. 네. 물론 이제 은행 같은 경우도 추석 용돈 받은 청소년 대상으로 어, 적금 상품을 또 내놓기도
0: 합니다. 어, 네. 이자를
2: 조금 더 쳐주기도 하고요. <웃음>
0: 뭐그 후자 쪽이야 뭐 바람직한 거지만 네. 이 체면도 아무리 중요하지만 굳이 돈을 빌려서까지 선물 사고 용돈 드리고 이래도 네 그러니까 없으면
2: 좀 없는 대로. 예, 그렇게 네. 좀 지냈으면 좋겠는데 그렇죠. 명절이라는 게또 음. 사람들한테 많은 부담을 음. 좀 주는 것 같습니다. 그런가
0: 봅니다. 그리고 요즘에 이제 반려동물 기르는 분들 참 많은데요. 네. 추석 맞아서 이색 풍경도 펼쳐질 예정이라서요. 면 네.
2: 저도 이제 어, 같이 살고 네. 있는 사람들. 저도 한... 아,
0: 애견인입니다. 네. <웃음> 어
2: 개팔자가 상팔자란 네. 말이 좀 있는데. 애완동물, 뭐, 반려동물이 이제 점점 늘어나고 있죠. 뭐, 네. 대략 한 천만 명 정도가 반려동물과 함께 지낸다. 이렇게 조사도 있는데, 1인 가구 증가하면서, 또 추석 풍속도도 달라지면서, 네. 올해 추석에는요, 추석 빔을, 어, 애완동물에게 입히는.
0: 아, 그래요? 그리고,
2: <웃음> 수제 간식 값비싼 수제 간식을 먹이는 이런 집들도 어렵지 않게 좀 찾아볼 수 있겠다. 아, 아이고
0: 좀 지나치면 다른 사람 눈살 찌푸리게 하는데. 그렇죠. 그렇죠?
2: 이게 (웃음) 물론 이제 사랑하시는 분들이야 뭐 자식만큼 또 사랑하기도 하시니까 그럴 수는 있겠습니다만 이게 애완동물용 의류 판매량이 어, 전에보다한 30% 정도 증가했거든요.
0: 아니 저희 정영진 씨도. 그개 그 키우시지만 의류 옷 입히세요?
2: 저희는 입힐 수가 없는
0: 큰게큰예요 아, 예. 이게 누구를 위해서 입히는지 모르겠어요. 개는 정적 좋아하지 않을 텐데. 그렇죠.
2: 사실 개에게 옷이 <웃음> 네. 뭐 그렇게 네. 좋지는 않을 것 같은데요. 어, 여튼 네. 그래서 이제 옷들을 그렇게 많이 이제 사신다는 거고 네. 어, 대체로 한만 원대에서 이만 원대 사이에 음. 그래서 한복과 같은 원단으로 만든 그러니까 추석용 <웃음> 네. 반려견 오. 한복을 네. 이렇게 많이 판매를 한다는 거죠. 그 외에도. 고급 비스킷이라든지 스낵 음. 판매도 대략 한두배 가까이 같은 그러니까 지난해 같은 기간보다 두배 가까이 늘었다고 하거든요. 네. 그러니까 추석이 되면서 사람들도 물론 이제 좋은 음식들 많이 먹지만 개들도 먹이고 싶다 <웃음> 아, 이런 이제 사람들이 오, 네. 많은 모양이에요. 그래서 네. 고구마라든지 닭가슴살, 연어 음, 이런 그 비싼 식재료로 아. 만든 수제 간식 네. 뭐 이런 것들을 이제 많이 판매한다는 거고 또 애견 호텔도 이제 아무래도 연휴 기간이다 네. 보니까 큰 인기인데 1 박에 1 2만 원. 아.
0: 뭐, 12만 하룻밤에요? 개, 강아지 맡기는데요?
2: 사람보다 더, 비싸죠. 머지않은 데보다는. 아. 그래서 이런 수요도 이제 늘어나고 있어서 이런 데도 지금 예약률이 뭐 100%에 달할 정도라고 하니까 정말, 개팔자가 좀 상팔자, 아. 이런, 어떻게 생각하면 사실, 안 기르시는 분들은, 네. 같이 안 생활하시는 분들은 정말 이해하시기 이해하기 어렵죠.
0: 저도 제가 이제 강아지를 키우지만 지나친 거는 조금 이게 예, 예, 좀 네. 아닌 것 같아요. 그야말로 이색 풍경인 거죠. 네.
2: 개는 네. 개대접을 <웃음> 그럼요.
0: <웃음> 좀더 사람에게 집중할 <웃음> 네. 수 있는 좀 따뜻한 명절 되시기 네. 바랍니다. 오늘 명절 비용에 대해서 위키프레스의 정현진 편집장과 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다. 네.
1: 그면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 파파크로스 김용학 대표와 이호선 심리학 박사가 분석해 드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비트렌드를 분석해보는 시간 타파크로스의 김용학 대표 승시의 사이버대학교 기독교 상담복지학과의 이호선 교수와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네,
0: 오늘 월요일 이제 많은 분들이 오늘부터 엄마어마하게 추석 얘기들 명절 얘기들 하실 텐데 자 먼저 우리 김용학 대표님 그 추석. 명절 비용에 대한 얘기 이제 우리가 앞서 정영진 씨와 함께 해봤는데요. 그뭐 비용이 이렇게 많이 달라지는 것과 마찬가지로 명절 문화도 좀 많이 달라지고 있는 거죠. 네.
3: 그렇습니다. 뭐 산업화라든지 도시화라든지 우리가 현재를 보내고 있는 일상의 모습이 너무 달라졌기 때문에 네. 명절을 보내는 라이프 스타일도 굉장히 달라질 것 같은데요. 원래 추석 명절이 그한해 동안 농경사회에서 농사를 잘 지내고 농사를 잘 지낼 수 있게 해준 조상의 음덕을 기리는 곳에서 시작을 했는데 이제 일상의 모습이 많이 달라지다 보니까 예전에 있었던 미풍양속의 모습도 조금씩 달라지게 네. 되는 것이죠. 실제 명절과 연관해서 저희가 빅데이터를 분석을 해보니까 여러 가지 얘기가 나오는데 그, 중, 그 중에서 그중 부정적인 언급 중에서 네. 스트레스라든지 명절증후군이라든지 네. 뭐.
0: 항상 따라다니는 단어인 네. 것 같아요. 그렇습니다. 스트레스와 명절 네.
3: 명절이 늘 좋은 것만 네. 있는 건 아니라는 아. 일상의 단상이겠죠. 네. 명절과 관련된 스트레스 유형을 살펴보니까 음식 준비라든지 네. 혹은 결혼 문제 뭐 시댁과의 갈등 이런 네. 연관어들이 네. 상위에 나오고 있거든요. 예, 명절을 준비해야 되는 부 어, 주부들의 고통이라든지 아니면 아직 취업이 되지 않은 2, 30세. 2, 30세대들의 뭐 음. 어떤 고민, 네. 뭐 이런 부분들도 명절과 같이 나오는 단상이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 명절 얘기하면서 와뭐 가족들 만나고 얼마나 즐겁습니까라는 음. 얘기를 시작해야 되는데 스트레스 얘기로 음. <웃음> 예 시작을 해보니까 마음이 굉장히 무겁네요. 오늘 한번 그 풀어보자는 의미니까 좀예 본격적으로 얘기 나눠보겠습니다. 그 요성 교수님 명절에 대한 개념 어떻게 달라지고 있다고 분석을 하세요?
1: 우리 김 대표님 지금 네. 말씀하신 것처럼 요새는 이제 농경 문화에서 현대 이제 도시 사회로 넘어오다 보니까 과거의 문화들이 지금은 맞지 않는 옷 같단 말이에요. 네. 그러니까 요새 는또새 옷을 많이 입습니다. 음. 그리고 똑같이 지내진 않거든요. 네. 그래서 요새는 조상님도 저 리조트에서도 모시고 그냥 혹시 그 국내에만 <웃음> 계실까봐 해외에서도 해외도. 모시고 예. 이렇게 하기 때문에 이 과거에 비해서는 굉장히 이 엄격했던 이 사실 예. 그 제례라고 하는 게 굉장히 중요한 거잖아. 요 네. 엄격한 네. 것이고 근데 그런 부분에 대해서. 어 좋은 말로는 이제 융통성이고요. 네. 또 어르신들 보시기에는 아이고 말세다 그러시겠지만 네. 이런 변화들이 없는 건 아니고 꾸준히 일어나고 있고요. 아마 이번 추석도 아마 조상님들 모시고 리조트나 아니면 해외에 가서 네. 모시는 경우도 꽤 있을 것 같습니다. <웃음> 정말 전통적인 어떤 그런 제사를
0: 지내는 비율을 따지면 진짜 예전에 비하면 반에만으로 줄지 않았을까 싶어요. 아, 그렇 네. 요즘 또 이렇게 종교적인 문제 때문에 네. 예배보는 가정들도 투도있으요죠 네. 그리고 또뭐 명절하면 이런 어떤 어떤 의무감에 좀 스트레스도 있긴 하지만 사실 황금연휴잖아요. 그렇습니다. 어떻게 놀까 고민하는 분들이 더 많지 않을까 싶어요. 네, 대부분 그러시죠. <웃음> 네. 말씀하신
3: 것처럼 황금연휴가 되니까 이긴 휴일 동안에 우리가 일상의 피로를 얼마나 잘 풀고 네. 또 가족 가구의 소원없는 문제가 있다면 그런 것들을 다시 결속할 네. 수 있는 기회로 활용을 그렇죠. 하는 네. 것이죠. 그래서 가장 많이 나오는 데이터 분석 결과가 여행입니다. 네. 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 실제로 명절을 보내는 여가문화를 분석을 해보니까 약 34%는 영화 관람을 하시고요. 31%는 여행을 다니시는데 음. 이 여행이라는 것은 장거리 여행인 경우들이 굉장히 많은 것이죠. 네. 그 제사를 지내야 되는 여러 가지 입장에도 불구하고 이런 연휴를 즐기기 위해서 여행을 많이 가시는데 이 여행의 의미를 살펴보면 은 휴가의 의미가 굉장히 높고 네. 여행의 형태를 살펴보면 해외여행의 언급빈도가 약 61%로 나옵니다. 61%나요? 네. 오, 네. 그리고 이 관광지와 연관된 속성을 분석을 해보면 호텔이나 리조트 네. 같은 것들이 상위 연관으로 나오는 걸로 봐서는 뭔가 이렇게 정말 편안하게 힐링을 할수 있는 좀 고급스러운 혹은 어르신을 모시고 같이 가는 형태의 여행이 되다 보니까 안락한 여행에 형태를 많이 띄는거 살펴볼 수가 있습니다. 네. 재미있는 것은 의외로 자전거라는 키워드가 상위에 나오는데요. 음. 최근에 인기가 높아지고 있어서 이 야외활동하기에 굉장히 좋은 날씨잖아요. 딱,
0: 딱 놀기 좋죠. 네.
3: 한적한 시골길에 네. 자전거 라이딩을 하는 네. 사람들도 굉장히 많은 걸볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 해외여행 언급이 61%라고 그러셨는데 이게 실제로 가는 사람 플러스 그리고 가고자 하는 희망에 클릭하는 사람들도 분명히 많이 포함되어 있는 수치겠죠. 네. 어,
3: 이제는 빅데이터 분석가가 정 정말, 이 전문가처럼 되셔서. <웃음> 네. 정말 그렇습니다. 아니, 왜냐면
0: 하6 1라 그러면 뭐전 국민의 반 이상이다 해외 간다는 얘기니까. 음, 그렇아닌것 같아서. 여쭤봤습니다. 예. 그, 아무래도 여행 떠나는 분들 많으탄 얘기는 이제 조금 뭐 의무감도 이렇게 뭐 해야 되지만 좀 나만 좀 나라도 좀 즐기자라는 생각들도 많이 하고 있는 것 같아요.
1: 요새 여행 가시는 분들 네. 특별히 명절에 여행 가시는 분들 뭐 요새 유행어로 너무 많죠. 네. 네 <웃음> 굉장히 맞아요. 많습니다. 네. 굉장히 많다 보니까 제 주변에도 사실 여행 여행 갑니다. 그래서 얘기를 들어보니까 그렇다고 또뭐 차를 안 지내는 건 아니에요. 네. 지내는 건다 지내는데 빠르게 지내고, 네. 빠르게 지내고 그 다음에 깃털처럼 날아가지고 해외에 <웃음> 안착을 했다가 거기에서 더긴 시간을 네. 보내고 아. 그 다음에 다시 거의 뭐 아침에 출근하기 직전에 네. 도착한다든지 이렇게 하는 분들이 굉장히 많은데 문화가 정말 달라진 거죠. 옛날에 이 추석에는 그 한가위만 같아라 그래서 여러 가지 뭐 윷놀이도 하고 뭐뭐 뭐 널도 뛰고 뭐 이런 네. 것들 많이 했었잖아요. 그런데 그 쟁반 같이 둥근 달은 쳐다볼 새가 없고 사실은 이제 그 다른 비행기에서 네. 이렇게 보면서 이렇게 가는 경우 가 굉장히 많은데 과거에는 한 번도 없던 풍속이라 새롭긴 하지만 네. 앞으로도 이런 풍속도는 계속 늘어나지 않을까 싶어요. 아, 네, 음. 자 여행도 가야 되지만 이제 사실 주, 주부시잖아요.
0: 요산 백기 네. 네. 교수님께서도. 네. 장보기 뭐 이렇게 좀 하세요? 추석 앞두고 뭐 고민 좀 하세요? 저를 뭘로 하세요? <웃음> <웃음> 저도 며느리거든요. 아니, 어디, 어디서 어떻게 장보야 될지 결정은 하셨어요? 그럼요. 기회를.
1: 저희는 어. 항상 거의 저희 시댁 앞쪽에 보면 재래시장이 네. 있어요. 네. 늘 가는 곳이기 때문에 거기서 이제 재래시장 장을 보고요. 네. 그리고 이제 저희 시댁에서 그 요리를 하는데 대신에 이제 저희는 이제 며느리들이 각각도 다 일을 하니까 네. 한꺼번에 가서 다 하기가 어려워서 한 가지씩 음식을 준비해가요 네. 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 그래서 같이 만나서 그 다음에 이제 어머니 준비해 주신 재료 가지고 같이 음. 이제 만들어 가지고 먹고 이렇게 하기 때문에 시간이 그렇게 많이 걸리진 네. 않고요. 특히 저희는 제사를 안 지내요. 그 차례를 안 지내기 때문에 어. 사실상 저희가 뭐 음식이 요란하거나 이런 건 아닌데 저는 한 200장씩 붙이죠.
0: <웃음> 그냥 가족들이 네네. 모여서 오랜만에 식사할 그렇죠. 수 있을
1: 정도의뭐
0: 네. 재래 시장 얘기도 하셨지만 근데 요즘 이제 신세대 주부들이나 이제 또 워낙에 라이프스타일들이 많이 바뀌어져서 장보기 모습에도 좀 변화가 있을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 그래서 쇼핑 채널에 대한 분석을 해보니까 재래시장이 약 60%의 언급률을 보이면서 가장 큰 비중을 차지하고 음. 있습니다. 실제로 이렇게 언급이 많이 되는 것만큼 재래시장을 찾는 분들이 많다라면 정말 재래시장이 활성화되고 활기가 넘칠 것 같은데요. 그 외에 늘늘 늘 편히 찾고자 하는 할인마트 같은 것들을 많이 이용하시는 게 사실이잖아요. 네. 실제로 보면 은 재래시장과 대형마트에 대한 언급 비중이 가장 높았는데 어이두 쇼핑 채널에 대한 오프라인과 온라인 언급 비율을 살펴보니까 온라인에 대한 언급 비율이 훨씬 높은 높아요? 걸로 예 네. 나타났습니다. 네. 제어 같은 경우에는 모 할인마트와 도로 하나를 놓고 네. 살고 있는데요. 네. 그러면 할인마트를 슈퍼마켓이나 편의점 다녀오는 것처럼 갔다 올수 있는데 사실은 모바일 쇼핑을 많이 하고 있거든요. 그런데 네. 그렇게 하는 이유가 대량 구매를 했을 때에 이 물건을 가져오는 픽업이 어려우니까 맞아요. 그조차도 편리함으로 해결하려고 하는 예, 모바일이나 온라인 쇼핑을 많이 이용하는 것이죠. 손가락
0: 하나 까딱하면집앞 대문 앞까지 갖다 주는데 <웃음> 그걸 왜 사용 안 해요? 맞습니다.
3: <웃음> 네. 그런 측면에서 네. 재래시장은 여러 가지 좋은 순기능이 있긴 하지만 네. 주차 문제라든지 아, 음. 쇼핑의 불편함이 아울러서 같이 언급되는 걸로 네. 나타나고 있는 것이죠. 네. 그래서 이런 부분들이 좀 개선이 되면 음. 재래시장도 훨씬 더 활성화될 것 같고요. 아무래도 이게 어 민속 고유의 명절이다 보니까 재래시장에만 있는 품목들이 늘 있거든요. 그래서 어, 명절과 연관해서 재래시장이 높게. 어, 얘기가 되고 있는 것으로 분석이됐습니다
0: 그러니까 약간 장볼때 이런 마트나 이렇게 인터넷상으로 하면 그냥 이렇게 아무 재미가 없잖아요. 근데 재래시장 가면 뭔가 이 명절 분위기를 좀그 전에 좀 느낄 수 있는 그런 어떤 소소한 흥미거리들이 있어서 저도 재래시장 가는 걸 좋아하는데
1: 어떠세요? 재래시장 가 아까 찾으신다 그러셨잖아요. 네네. 근데 요즘 가면 젊은 사람들 좀 눈에 많이 띄나요? 어, 많이들 네. 와요. 네. 근데 이제 아무래도 연령층 자체는 워낙에 높죠. 그렇죠. 예. 높 젊어봐야 저 정도예요. <웃음> 어, 예. 그래서 뭐이 30대들은 거의 대부분 음. 마트나 아니면 말씀하신 것처럼 모바일을 통해 가지고 온라인 쇼핑을 하는 경우가 굉장히 많고요. 뭐 그냥 일단 그래도 시장에 가보면 물건들이 척척척척 쌓이잖아요. 그러니까 그리고 막 이렇게 그 부침개 같은 거 부치는 집 같은 거, 음. 또 떡집 이런 데는 굉장히 많이 쌓아놓고 있거든요. 네. 그러니까 오, 이게 명절이구나. 네. 왜냐하면 명절이라 하더라도 각각 자기 집에 쏙 들어가가지고 아파트니까 네. 자기 집에 쏙 들어가가지고 거기서 제자 뭐 차례 이렇게 지내고 나면 끝이지 잖아요. 그런데 이제 시장에 딱 나가면 우 명절이구나. 음. 또 보면 또뭐좀 사야겠는가 안가. 네. 뭐 이런 네. 생각도 들고요. 어떻게 보면 개인적으로 그 모바일을 이용하는 것도 굉장히 좋겠지만 그 명절만의 분위기를 한번 경험하는 그럼, 네. 것도 굉장히 그럼요. 좋을 것 같아요. 네, 네. 네. 그렇죠. 그러니까 우리 젊은 분들 이렇게 아이 데리고 재래시장 가서 말좀더
0: 잘하고 그러면 게 덤으로 얻어보요 아, 예. 이런 재미, 이런 소소한 재미는 명절 때꼭 놓치지 말고 누리시기 바랍니다. 네. 제사상의 풍경은 또 어떻게 변하고 있나요? 네,
3: 제사상과 연관 그해서 빅데이터 분석을 해보니까 홍동백서, 어동육서와처럼 네. 네. 차례상을 차리는 기법들과 연관된 얘기들이 음. 굉장히 많이 나타나고 있습니다. 이게 저희 어렸을 때만 해도 늘 제사를 지날 때면 아버님이 옆에 붙여놓고 네. 제사상 차리는 법을 다 알려주셨거든요. 아, 네. 그래서 이렇게 어려서부터 그런 부분들이 인식돼 있는데 최근에 젊은 분들은 그렇지 못한 경우들이 있죠. 네. 그래서 차례 지날 때마다 온라인상에서 차례상 차리는법 이런 것들 (웃음) 검색을 해서 (웃음) 놓고요. 품목별로 보면 역시 과일이 가장 많이 언급이 되고 다음에 나물이나 고기 같은 종류로 이어지고 있었습니다. 음. 어, 제사 후에 저희가 조상의 음복을 나눠 먹는다는 의미로 음복을 하게 되지 않습니까? 음복에 대해서 분석을 해보니까 조상, 기원, 감사 등 조상에 대한 어, 생각들을 다시 한번 반추하는 의미의 키워드들이 72%로 대다수를 차지하고 있고요. 반면에 음복과 교통사고가 연관 지어서 같이 아, 나타나는 어, 비례하는 경우가 있거든요. 실제로 차례를 지내시고 기분 좋게 귀가하시다가 이 음복이 지나쳐서 사고로 이어지는 부분 그런 사례들이 있으니까 많이 조심을 하셔야 될것 같습니다. 재밌는 사례 하나 소개시켜 드릴게요. 어, 제사상과 관련돼서 키워드 중에서 치킨이 상위에 나온 적이 있어서. <웃음> 치킨이
0: 제사상이 오른다는 얘기인가요? 지금? 네. 무려 <웃음> 네. 어,
3: 611권의 리트시이 되어서 살펴보니까. <웃음> 혹시
0: 뭐, 뭐 양념치킨인가요? 아니면 맞습니다. 치킨인가요? 아, 종류도 아, 다양합니다. 그래요?
3: <웃음> 프라이드, 양념, 간장. 근데 아마요. 이게 어, 조상이 치킨을 유독 좋아하실 수도 <웃음> 어, 네. 있고요.
0: <웃음> 맥주 독시같이 올리나요? 운복은?
3: <웃음> <웃음> 어, 이게 그렇게 비, 비례가 돼야지. 네. 방학이 많이 올라가더라고요. <웃음> 네, 이런 것도 달라진 추석문화의 한단상이겠죠 네,
0: 주삿상. 네. 캐... 좀 다양한 모습으로 네. 변해가고 있네요. 요새 친구 젊은 네. 분들은
1: 그런다잖아요. 홍동 네. 백서가 아니라. 육류치고, 네. 육류 고깃 쪽은 바로 <웃음> 오른쪽, 내손 가까운 쪽이다. 이렇게 얘기도 하더라고요.
0: <웃음> 네. 아, 이 선물 문화에 대해서 이제 우리가 앞서서도 좀 얘기를... 안봤는데 글쎄요 이 선물에 대한 스트레스들이 만조만이 아니더라고요. 어떻게 좀 분석을 하셨는지요? 그렇습니다. 네. 이
3: 선물이 이 주는 분들 안섭섭해야 되고, 네. 하는 입장에서도 무리가 되지 않아야 되는데 이게 참 비용하고의 문제가 있고 의미를 어느 선에서 적절히 담을까가 늘 곤란한 것이죠. 그래서 84%의 사람들이 선물을 주고받는 거에 대해서는 긍정적으로 생각을 하지만 이게 친한 지인이나 부모님을 위한 이 선물이 지나쳤을 때에 대한 부담도 같이 높게 네. 나타나고 있습니다. 품목 중에서는 건강식품이 22%로 가장 높았고요. 전통 과자 뭐 이런 부분으로 나타났습니다. 그니까, 러 단일 품목 중에서는 홍삼이 가장 네. 많이 얘기가 되고 있네요. 다음에 실속선, 실속형 선물 중에서 대표적인 것이 과일이고요. 네. 상품권 등이 이제 자리 잡고 있었습니다. 근데 이 선물도 해야 되며 용돈도 드려야 될 경우에는 이게 정말 부담인데요. <웃음>
0: 같이 해야 되나요? 그치? 네. 하나만 하면 안
3: 될까요? 네. 네. 마음을 담는 네. 것이 가장 중요하겠죠. 음,
0: 네. 가족끼리 이렇게 나누는 선물은 사실 뭐 스트레스라고 얘기하지만 이게 재미고 네. 또 이렇게 정을 나누는 행위인데 이게 좀 예를 들면 직장 내에서 상사나 이런 분들에게 드리는 그 그런 선물은 정말 골치인 것 같아요. 그래서 빅데이터를 보니까 많이들 고민하시더라고요.
3: 예전에 네. 비해서는 그래도 굉장히 많이 줄어들었고요. 네. 이 기업 간의 문화에 있어서도 네. 이게 정말 공정거래 같은 것들에 네. 어 자칫 잘못하면 은 얽힐 수가 있는 그 문제인데. 그김영법에
0: 위배될 수도 있어요죠 그렇습니다. 그냥. 그런데 이런
3: 기업 문화가 굉장히 많이 <웃음> 어, 이제 큰 음. 기업 위주로 네. 선도적으로 바뀌고 있어서 네. 굉장히 많이 개선됐다라고 아, 느낄 수가 있고요. 네. 아까도 잠깐 그 그런 그 말씀이 나왔는데 최근에는 네. 에잇 포켓이라고 하지 않습니까? 네, 네.
0: 아이들. 아예, 네. 아이가 네. 한
3: 명인데. 어, 식스 포켓에서 더 나가서 아 네. 에이 포켓처럼 그렇죠? 되었거든요. 그러니까
0: 부모님들의 주머니에
3: 저부모의 조부, 예, 삼촌과 이모 이모까지.
0: 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 자 이호성
1: 교수님 저희 선물 뭐 어떻게 어느 선까지 좀 준비하고 를 계세요? 저리뭐 선물 얘기 나왔지만 네. 왜 아까 그왜 상사에게 드린 선물 얘기 나왔잖아요. 네. 부모님도 상사잖아요. 아 그렇게 생각하니까 상사네. 생각해 보면 우리가 선물과 뇌물의 경계를 보통 음. 이렇게 나누잖아요. 내가 그 선물을 받고 잠이 잘 오면 선물이고 아. 잠이 잘안 오면 뇌물이다. 아, 그거 괜찮은 뭐, 네. 기준이네요. 네. 이런 얘기 하는데 네. 뭐 선물이고 뇌물이고 간에 부모님께 드린 선물은 역시 현금이죠. <웃음>
0: 깔끔하게 정리해 주셔서 네. 감사합니다. 자, 마지막으로 변화된 그 명절 문화에 대해서 우리 대표님 정리를 해 주신다면요.
1: 네. 네 이제 다
3: 알고 계신 것처럼 황금 연휴에 네. 여행을 떠나는 분들이 이제 특별하지 않을 정도로 굉장히 많아졌습니다. 네. 어, 이런 것들과 함께 이 명절에 가족의 품으로 돌아오지 못하는 경우들을 같이 아울러서 주목을 해봐야 될것 같은데요. 취업이라든지 결혼 문제 뭐 자식 자랑 때문에 갈등의 요소가 되는 부분들을 같이 아울러서 어, 반영을 한다면 우리 황금연휴 명절을 훨씬 더 즐겁게 보낼 수 있을 것 같고요. 어, 제사라든지 명절 비용에 관한 부담이 높아지다 보니까 이런 부분들이 좀 간편화하고 실속형으로 할수 있는 부분들도 고민을 할 수가 있을 것 같습니다. 그리고 이런 최근에는 이 경제적인 장기 불황이 이어지면서 명절을 지내는 구매 문화에서도 영향이 있을 것 같은데요. 네. 홍삼처럼 인기 프리미엄 제품뿐만 아니라 음. 요즘은 pb제품이라고 하죠. 요즘 이렇게 실속형으로 간편하고 네. 저렴하게 준비된 상품 같은 것들도 명절 시장에 영향을 줄수 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 달라진 명절 문화에 대해서 두 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표, 승실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수와 함께했습니다. 두분 명절 잘 지내세요. 네, 네. 미추석. 응. 고맙습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.